0: and 365 day returns.
2: Jo assistens på om dagens ämne hur jobba, jobba, jobbar det blir roligt. Det gör vi ju de flesta av oss gör det då de flesta har gjort eller har funderat på det i alla fall. Idag så har vi två fantastiska gäster, Marika Fredsko och Mats Persson som sitter här. Vi ska ge dem att plåda var och en och för sig. Ni behöver inte gå igen nu, det är lite tojt. Det är ett tidigt på morgonen så länge. Och, eh, och vi ska idag prata lite grann att, ut, utifrån ett par olika perspektiv, alltså demografiskt, ekonomiskt och kanske också ett personligt perspektiv. Eh, t ska vi ta börja? Vi tar och börja helt enkelt med att eh, välkomna upp Marika Fredsko. <applåder> hej, 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 hej. <går> också. jag du ja. Det det, här blir ska vi, ja, ska vi det är fantastiskt. Ja. det är Och du närmar dig på varje födelse kan få Marika, för dem som inte känner dig, uh,
1: så om du skulle kort introducera dig själv, vem, vem är det, ja, det är jag. Jag är född i Landskrona. Jag är äldst av fyra syskon. Jag tror att det är viktiga ingredienser i mitt liv. Både i Att jag inte går från en storstad. Och att jag är äldst av fyra syskon. Det gör att man vill bestämma det mesta. Och man får ta hand om mycket. Och vill ta hand om. Så det kan man säga. Det är en grund i mig. Sen bor jag i Lund. Sen väldigt många år. Sen flyttade jag från Landskrona och började jag har bott ute i landet i 20 år och har arbetat. Jag tror att jag är extremt internationell. Alltid har jag arbetat i Sverige, utom ett par år. när Jag har liksom pendlat från Sverige och kanske rest ja, 250 dagar om året. Men Jag har alltid, ja, men det var mycket, många resta det året. Vilket roligt. Ja, det blir kort. Jag är mycket gift av fyra barn. Ja. Det var väl en jättefin sammanfattning ja. Ja. Eh,
2: Om man nu börjar i den änden där du själv inte började jobba För att jag vet att det finns en längre bakgrund där Men om vi börjar någonstans, så du var på EF eh, ja. När är detta i tiden? Eh, 85 85. Mm. Och för alla som inte känner till, känner alla till EF ja. mm. Eh, eh, europeiska Ferieskolan Hur stod det bara? Mm.
1: Det stod det för dig? ja, ja. Med, med Education jag, First Nystöd ja. för Education First ja, Då var det Europeiska Ferieskolan ja, ja. Med Europeiska Ferieskolan åkte jag Första gången när jag var kanske 14 år Hette 14 år till England för att lära mig engelska Och då delade jag eh, I alla skolor Det var det sättet som man liksom fick mark Eller kunde marknadsföra sig det var väldigt spännande att komma till ett nytt land och framförallt så lär man sig mycket när man är 13, 14, 15 år, jag kommer inte exakt ihåg hur gammal jag var, hur man ska förhålla sig i ett nytt land med nya människor, med en ny familj, även om det var relativt kort tid att lära sig språket. Uh, och det fanns liksom i, men sen blev jag ombyt för EF. Uh, och allt detta hade egentligen inte någonting med min senare rekrytering till EF att göra. Men, men jag gillade liksom konceptet kan man säga, med resor och språk och unga människor. Så jag tyckte det var kul. Uh, och uh, när jag sen började jobba på EF så hade jag arbetat med fastigheter i kanske tio år ungefär. Ja. Och det var en värld som bestod av... Um, Äldre herrar, och här var det skulle jag säga. För jag var då runt 30 väl, och de var kanske 50. Och det tyckte jag var närmare på flusåldern mamma man skulle bli själv. Så när vi satt i sådär, så sa det faktiskt vi fastighetssäkarförbundet satt i styrelsen där i Stockholm, så satt vi på förbundsmötena. Och vi kanske var 300 personer på ett sånt här möte. Och det var inte en enda som hade gått på huvudet. Och då tänkte jag, det här kan inte vara någonting för en 30-åring. <här> <här> Nej, så tänkte jag inte. Men jag tänkte att man skulle göra något annat också i livet. Ja. Det som var fantastiskt då var ju att vara i en bransch som bara bestod av män. Det gav absolut min fördelar. Det var väldigt tydligt att man lyssnade. Man var med, kände sig med i alla sammanhang. Det har aldrig varit en nackdel, liksom, tycker jag, för mig i alla fall. Vi ska hoppa in på det spåret. Det, 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 mm. det, var, det var bara positivt. Men då började jag arbeta på EF. Och det var är, det, också, är det värt i Ja, det, det var ju naturligtvis en slump. Och det är många som har sagt här innan vad som är slump och vad som inte är. Men då skulle man bygga upp ett kontor i Malmö. Och det var ett stort kontor som skulle byggas i Malmö. Med ja, 300 personer ungefär som skulle arbeta med hela den europeiska delen av produktion för resor som då amerikanska ungdomar åkte till Europa för att uppleva så kallt
2: cultural,
1: cultural travel hette det. Precis. och det är en verksamhet det började med att jag rekryter, skulle hjälpa EF att rekrytera personal och då hade jag inte något rekryteringsföretag själv heller men min ena bror arbetade i Amerika och de behövde bara någon i Sverige som kunde hjälpa bättre lite med, med att rekrytera så, det, så började jag, jag rekryterade personal och det gjorde jag ungefär i ett halvår. Och efter det så var det en, en jätteduktig svensk kille som var chef och jag fortsatte med mitt andra värld. Sen blev han rekryterad till Amerika och då fick jag frågan om berättade mina filer börja som Precis. chef. Ja. Men ni hade en viss filmning i det här,
2: vem ni ville. Ni hade en, en idé om de ni sökte för det här internationella mm. arbetet. Ni såg liksom två olika typer av profiler. Ja. Erfarenhetsmässigt så såg du en arbetskategori, men du såg såg en helt annan.
1: Ja, det var en man som då hette Leon Nordin, som var en absolut gurun i Sverige på marknadsföring. Och Då hade man bara platsannonsering för att försöka hitta personer, anställda människor. Och, och Bertil har alltid varit liksom vid i tankarna så han tyckte ett par helsidor i alla svenska tidningar skulle liksom ge ett bra boost för att få in många kompetenta personer. Och då träffade vi Lenordin och Bertil beskrev liksom, här skulle de kompetensen och de skulle ha rest internationellt och de skulle ha gjort det. Ju mer han talade ju fler år la jag ju på och tänkte att ja, men alltså nu är vi nu uppe i 40. någonstans. Och Ska man ha gjort det här också? Förhandla som hotell och köpa in bussresor och så. Ja, 45. Så jag var lite liksom för uppe därifrån. Och sen såg jag att ja, någonstans mellan, kanske 23, 24 kanske de ska vara. Och då tänkte jag bara, då finns ju inte det här med det. Alltså de, de sådana finns inte av de människorna. Så det är bergade så. Men de fanns ju. Så att när de här otroliga dagspresskampanjen hade... Och det var ju precis det innan jag hade liksom börjat på riktigt kan man säga. Då fick vi, du ansökningar så det var grymt många ansökningar. Från mer än hela Sverige då kom ju också utanför Sverige. Och det var skrivet på engelska för man var tvungen att flytta engelska. Men fanns de här 2024? Absolut. Ja. De fanns tveklös. Är det det här som före idén till
2: det som senare blir Academic
1: Search? Ja. Det kan man säga att, att när jag arbetade på EF som chef så var de flesta någonstans vid kanske mellan 20 och 35 kanske på den tiden. Och jag försökte gå till Headhunters någon gång för att hitta egen personal till oss. Och det var väldigt svårt för de förstod aldrig när jag sa samma sak egentligen. Och hade sagt att man skulle vara, kunna det, 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 det och så hade man kanske jobbat två år. Och varför skulle man bara jobba två år? Ja, då var ju tanken att alla de vi arbetade med, kundgruppen, de var någonstans mellan 15 och 20. Plus lärarna som ju då var mycket äldre och mer. Hade andra bilder liksom. Så att den matchningen var nu inte helt fel intressemässigt. Liksom, av vad, man, vad man skulle förstå att målgruppen var intresserad av. Men den... Den, de helheter som jag gick till De hade inga katotek på unga människor det var inte konstigt För hur skulle man skapa ett katotek på unga människor Och förstå vad de kunde Och att de hade varit utomlands Och att de hade CV Det var ju helt ointressant målgrupp egentligen Så ingen heller var beredd att betala någonting för Det var så det än kan man säga Så att när jag slutade sen på EF Och inte ville flytta till Amerika eller England Utan stanna i Sverige Då tänkte jag att det här kan det finnas liksom någonting som kan finnas ett behov av i Sverige?
2: Men du begav dig då till USA för att någonstans inspireras i alla fall av amerikanska, eh, Jo, amerikanska...
1: Då, då var det ju så att om man inte var beredd att betala någonting för att få de tjänsterna som jag tänkte vi skulle sälja så fick tjänsterna vara rätt så billiga. Och då fanns det ju början på datorerna, det hade ju liksom börjat komma in lite runt 89-90 liksom, i alla fall på så att vanliga människor skulle kunna börja använda något snart. Och då eh, fanns det som hette Computerized Search i USA som jag såg på och tänkte att de där bolagen vill jag besöka för att se hur de jobbar. Eh, och det var häftigt för det, var, det fanns franchise-kataloger som man kunde köpa. Det fanns ju inte på webb. Web fanns liksom inte riktigt då heller. Och eh, när jag hittade de tre företag som jag besökte i USA så tänkte jag att det här var verkligen någonting innan jag kom dit, alltså, som skulle kunna bli dörröppnare för mig att förstå ja. hur man kunde jobba, jobba med det. Men det var inte så mycket computerized search? Ändå. Det var inte allt computerized search. Det var, först fick man skriva på så här mycket dokument för att det, allting var superhemligt och man fick inte berätta någonting för någon. Och man fick stora skadestånd om man skulle berätta någonting. Kan du
2: fortfarande få? Jag vet inte hur mycket du ska Nej, det tror jag inte. Nej. Jag vet inte att vi ska ha det. Problem? Och när man väl
1: kom innanför dörren så visade det sig att de hade ju två stycken sådana snurror som vi ingen av er förmorgna har sett, men där man har adresser A till Ö på en snurra. Och sen så drar man ut ett kort och filtrade i uttaget. Då hade de här sökföretaget företaget en med kunder och en med kandidater. Och sen hade de sånt sådant här headsettyp eller de telefon, det kommer inte riktigt ihåg. Och ringde en kandidat in där så fanns det ju en business case. Liksom. Så du snurrade dem på kundlistan. Och tänkte, vem ska ha den kunden? Eller vem ska få köpa den här? Och tvärtom. Då. Och det var hela deras affärsidé. De hade inte en åter någonstans. Men det, liksom, det, det var läckert i med computer research.
2: Men ja, exakt. Så idén var ju fin.
1: Men ja. ja, genomförandet. Ja. Men, men då 1991
2: så startade du då Academic Search med lärdomen från de här resorna alla Absolut. Och de första åtta åren så jobbar ni väldigt mycket med såhär trainee rekrytering
1: Hela idén var ju att, att hitta den här marknaden med att rekrytera unga människor till företagen som de inte hade någon egentligen med en dagspressannonsering att hitta igen eller tidigare då Så vi gick ut till universiteten med målsättningen att vi skulle få in en stor databas och då hade vi en databas Eller vi försökte bygga en databas i alla fall och... Det var inte två kartotek så... Nej men det var ju nästan alltså, Vi hade en dator där och en dator där Så tänk om vi kunde få dem liksom att använda en skrivare Och då, skulle skrivare Det var helt fantastiskt Så vi sprang med disketter mellan de här datorerna Och skrev skrivare för att vi skulle skriva ut Nej det var inte riktigt så kartoteksaktigt Men tanken var ju ändå precis detsamma Nämligen att vi i datorn skulle ha kunder Och kandidater yeah och för att få in kandidater eftersom det får jag berätta vidare med, så vill du inte fråga mig nej 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 alltså, bara, bara kör jag är här. Ja. då var det nämligen så att för att få ut liksom, budskapet om att få in i studenter så behövde ju marknadsför oss på något sätt och 91 var det förbjudet att bedriva privat arbetsförmedling det blev lagligt 93 och för att göra det lag, hyfsat lagligt liksom, i alla fall så så hittade vi Luke att vi skulle kunna ge ut en tidning. Vi har en, en riksdagsföljning att uppmärda, ska vi bara säga det? Ja, ja. ja men det har det jag preskriperat så länge sedan. <skratt> då vi, gav vi ut en tidning som heter The Perfect Match och i den tidningen så la vi då in ett anmä fyrasidigt anmälningsformulär som studenterna skulle kunna fylla i, fyra sidor. Med vad de hade gjort och vad de ville och vad de skulle göra och så kryssade det rutor. Och sen så fick företagen då i tidningen marknadsföra sig som de bästa företagen i Sverige. Så vi sålde annonser till företagen och studenterna fick det ingen gratis. Och då var detta liksom ett legalt, hyfsat legalt sätt att hjälpa studenterna att få jobb. För, för det var ju också en omständighet såklart,
2: för de som minst 1991 så befann vi oss i en lätt lågkonjunktur
1: kan man väl säga. Ja, och det fattade inte jag och det var jättebra. <skratt> <skratt> att inte jag trodde liksom, alla, alla tyckte ju det var strålande. Och det är också liksom en lärdom man har när man åker ut. Jag träffade många många personaldirektörer, VD:er som jag aldrig hade känt, men de tyckte att det är lite roligt Jag vågade när jag berättar om det då. så jag fick väldigt väldigt många bra möten och alla var entusiastiska. Men sen var det ju ingen som kunde köpa för de hade ju inte pengar och de, så unga människor skulle inte anställa någon och det skulle bli jättebra nästa år och så. Alltså det var väldigt tufft i början. Men det, liksom på något sätt har man ingenting att jämföra det med så blir det ju så här är det kanske. Liksom, man vet inte hur det ska vara. Så det, det tog väl vi började liksom omsätta 300 000 och så blev det 600 000 och, och det var ju tre anställda så det var ju liksom inte så att det var några plussiffror. Men, men också 27 det sju år sen, väldigt bra. det
2: gått bra. Ja absolut. Och, och idag, så det, jag kan jag en search? Hur många är ni idag?
1: Vi är, eh, om man tittar på den totala eh, personen, eh, vi är ungefär 80 personer. Ja. Eh, men då är en, en grupp av den, de här personerna är då ut det är hos våra kunder och jobbar som CFO eller marknadschefer på interimsuppdrag. Ja. Fasta konsulter är ungefär 35. För med utvecklingen här, för att eh,
2: ni, ni har, som du sa, det tog sju år sedan. Så fick ni snurra på den idén, och idén är ju den samma. Eh, men sen har ju du varit med och drivit runt det här och, och eh, fortsatt jobba med, eh, med det Och du startat det och jag tillsammans med det som ni kallar för Diversity Challenge. Ja, jag skulle
1: vilja säga egentligen om man börjar från början så grunden i, i idén är ju att man ska att det skulle bli lättare att hitta jobb. När jag slutade på EF så tyckte jag det var ursvårt att hitta jobb. Jag visste liksom inte vad man skulle göra någonstans. Skulle man sitta och vänta på tidningen kom och så plötsligt kom det en annons och det var jag sugen på, så skickade jag in ansökan och så var det liksom 500 till som skickade in ansökan. Jag ville ha ett lättare sätt och jag ville ha transparens. Så, så och den idén är fortfarande där. Alltså att ju mer publika våra uppdrag kan bli, ju bättre kandidater tycker jag att vi kan hitta och ju lättare är det att få personer som kommer från utlandet eller som har haft andra jobb eller som sitter på ett jobb det ska inte vara svårt att hitta jobb mm. eh, och den idén är likadan idag sen kan man säga att den här gruppen av unga människor som vi då hade idén att rekrytera den gruppen idag utgör ungefär 10% av verksamheten ja. Och det är också ett naturligt skeende för när företagen nu själva faktiskt kan hitta unga människor som inte kostar någonting då så säger de att ska vi ha vanliga jobb för unga människor så hittar vi dem via LinkedIn eller på andra sätt i sociala kanaler. Så där behöver de mer hjälp om det är ett program som de ska rekrytera till, typ ett eller ett annat utvecklingsprogram. Då kan man liksom säga att här adderar vi ett, ett högt värde till dem. Men inte för enstaka rekrytering. Alltså då är det mer idag chefer och specialister som är rekryterade. Alltså de som Just. är det jag tror från början runt 45. <laughs> som, har, som har väldigt mycket mer erfarenhet idag.
2: Men, och, men vad är det här diversity challenge? Ja, så går vi
1: tillbaka till du, den, då, den. Jag vi snurra tillbaka det. Till. Ja, det går jättebra. Yeah. Eh, när vi rekryterade trainees och även senare så ser vi ofta eller såg vi ofta, för det här började vi med jag tror jag, för 15 år sedan Då såg vi personer som inte hade den här vanliga bakgrunden liksom, när man kunde staka ut och jobbat där Akademiskt, Vi har nästan alltid bara jobbat med personer som har en akademisk utbildning Och efter det så har man haft jobb på de företag man känner till företag, man har känt till namn, när man förstår utbildningen man förstår vad man har gjort för någonting Det var liksom enkelt Och vi kunde fortfarande se på tv program Att man ville ha någon som hade gått på och maskin De är ju så duktiga på Chalmers Maskinarna, de har alltid varit jättebra Men det är ju bara så duktigt. Liksom. Men, men då, om man ska ha någon ja, Men de är, duktiga, med där, de är jätteduktiga. Ja, är men De är lika duktiga De ja. kommer från Lilio Då är de ännu bättre, för då har de valt någonting annat, Till exempel mm. Då, då du startade vi Diversity Challenge som ett program för att hjälpa företagen att hitta, attrahera och anställa personer som har utländsk bakgrund i någon form och som har en akademisk utbildning. Och det hade vi från början ungefär tio företag som var med på det och likadant där så sa vi de, yes det här behöver vi. Vi vet inte riktigt hur vi når den här målgruppen, vi annonserar fel i våra sociala kanaler, vi har inte ingångarna till de här personerna riktigt. Och vi kan absolut inte prika av ett tv För vi förstår inte utbildningarna Vi förstår inte namnen Vi förstår inte vad man har gjort för någonting Och i det programmet så, Eftersom det finns någon som är med här idag Som går från Alfa Laval Alfa Laval har varit en väldigt, väldigt lång kund Till, till vårt program Diversity Challenge, Där man sa att det här är Ett jättebra sätt för oss att hitta Personer med rätt kompetens Alla var civilingenjörer som kunde gå in i projekt som varade 36 månader. De fick arbetslivserfarenhet och de fick möjlighet att få stanna kvar om det fanns en tjänst, men det lovade man inte. Mm. Och i det programmet så jobbade vi då också med att hjälpa företagen att förstå bättre, hur hittar ni, vad är det för kulturella skillnader som, som gör att ni kanske har svårt att, att både attrahera och på alla personer.
2: Mats Persson, hjärtligt välkommen hit Roligt att vara här ja. Vad
3: Du om man skulle ge en kort introduktion Av dig själv är du? Jag är den enda ortitalisten som heter Mats <här>
2: <här> Vad jag vet ja, <här> <exakt>. <här> Men det är det fint, två stycken på samma sätt Det tror jag aldrig hänt faktiskt. Det här är det jag har inte
3: hänt Jag är från en ord som heter Markary så Jag ska operera lite rönt mikrofonen Lika. Alltså inte där Så Nej den ligger i EFN och de har kört till bilen kanske och sett en skylt och så. Man kan ju. Ja, och den mm. som är lite mer bevandrad vet att det finns ett förhus mm. som är Nybe. Som kind of dominated the place där. Mm. Uh, där är jag också. Så jag i Lundsen sen. Är det Luftlöden Pumpan? Nej, Nybe. Det här med Och jag uh, lite Vaskamin mm. uh, mm. Man blir nördigt intresserad av sånt när man kommer. Mm. Uh, så jag har bott i 20 år tillbaka. Faktiskt uh, 99, 48. Mm. Uh, och... Uh, Ja, nej. Det här blir idag. sitter du i riksdagen. Mm. Men,
2: och det är en av anledningen att du är här. Men du är också diskuterad och har forskat inom ekonomisk historia. Precis. Och du forskade då på arbetskraftsinvandringen under efterkrigstiden. Vad var, 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 var det du kom fram
3: till? Sverige mot väldigt många... Eh... Efter kriget så hade vi brist på arbetskraft om man föräntade lite. Svensk industri som tåget. Vi behövde få hit människor som kunde jobba. och det SKF ner på Balkan med och mer eller och mindre headhuntade folk så här. Så vi kom väldigt många från, naturligtvis Finland, Balkan och Italien, för att några stora länder som kom hit. Och många kom hit då med idéerna att... Var i Sverige. På jobba några år hade många tänkt. För många blev inte så. Utan man ha familj här och stannade resten av sina liv fortfarande, om man inte, om man fortfarande livet så bor man fortfarande, bor man fortfarande i Sverige och är svensk numera. Och då hade utrikesfödda hade högre sysselsättningsskapsen som fint heter än vad införde här. Så att de som kom hit, jobb, alla jobbade jobb, många jobbade väldigt mycket Mm -hmm. eh, man tar de, om man tar in alla kvinnorna som kom eh, så jobbar de både jättemycket på jobbet och dessutom fulltime hemma. Eh, så att eh, jobba hur som helst. Och eh, det gick väldigt bra under väldigt många år för de som kom. Sen kom 90 ett och då kan man, man har läst sina om Ysta och eh, Finnarna, Anna Koskis mm -hmm. Därför förstår man att många kom hit så hade man idén att man bara skulle vara några år. Mm. Och när du hade en idén så ja, du lärde du dig inte språket. Du ja, du dig inte så mycket för att kulturellt bli, bli svensk så att säga. Mm. Och det innebar sen 90-talskrisen kom att och då, då ju, efter det skedde ju en enorm omvandling av svensk ekonomi och inte industri mm. Och många av dem hade väldigt svårt att klara de omställningen att man kunde lite språket och kunde inte vara med i den omställningen. Vad är omställningen i sig om man säger? Det är väldigt många fick sparken. Men, men, jag, men
2: jag tänkte mer på grund av vad... Nej, jag... men jag, jag kom till det. Ja, ja. <laughs> ja. Nej,
3: men många företag tvingas folk inom industrin. Men ganska snart så återanställde man, men då återanställde man inte dem. Som har kommit från andra länder utan åtta ställen andra. Och det som kom då var ju, vi kan kalla det Toyota-modellen eller vad vi nu kallar mm. det. Tänk skania. Jobbet de har gjort med det tog ju verkligen fart på 90-talet får man säga. Och det, det, är, ju, det, det är ju inte längre i principen utan ett helt annat arbetssätt. Mycket mer social interaktion och så. Och det har ju bara fortsatt sedan dess. Mm. Och då blev effekten många av kom på 50-, 60- 70-talet. De blev faktiskt pensionerade och sjukskrivna och gick från att vara bidragande i ett väldigt hög samhälle till att bli några som samhället vill betala för. Mm. Mm. Så det är ja, ett dramatiskt förändring, får man säga. Och, och, och
2: den, den förändringen, har, har, har vi lärt oss någonting av den, det skedet?
3: Eh, nej, tycker jag <laughs> var... Jag kan skriva nej. Så, ja. Uh, inte, inte alls um, mm. Mm. nej alltså, ja, så här. vi har ju, en sak vi har lärt oss, som har varit positivt och det har kommit i inbandyn, men i arbetslivet och så, mm. det är ju att jag tycker det är ett rätt intressant fenomen att, jag vet inte om någon minns det, men för många år sedan var det en väldigt debatt i Sverige om framtidens jobb skulle komma i industrin eller i tjänstesamhället någon som minns det mm. och vill ju göra så här, idag, men produktion av en det eller en tjänst, eller en en produkt, mm. lite oklart. Va? Mm. Eh, och det visar bara hur bizarr den diskussionen var. Och det är väl en förändring som har skett att idag eh, är ju, alltså i Sverige, Sverige är ett fantastiska företagare finns i Sverige som har byggt detta landet och som gör det fortfarande. Och som har, nästan inte rör när jag tänker på, om man, jämfört med, Sverige med andra länder, så är ju Sverige, om man åter på Norrlandskusten i Örvik till exempel, som brittkar. Så åker jag dit, eller åker dit för några år sedan så tänkte jag okej, okay, nu kommer de kräva en massa regionala bidrag. Första företagen frågade du har du en ingenjör? Jag behöver en. Och den andra sa, har du någon som är hel och ren? Jag behöver en. Hel, hel, hel och ren? Kan, komma i tid, kan jobba hårt. Stockholmare har en bild att all ekonomisk aktivitet i Sverige och i Stockholm och allt annat är något annat och där händer tid. Sverige är precis tvärtom. Alltså, stora delar av vårt land till företagare som har byggt <coughs> rätt stora bolag, verksamma på världsmarknad, som har exakt samma problem som en företagare i Stockholm. Mm. Och det skiljer Sverige från Storbritannien eller från USA. Menar, I USA skiljer nästan all ekonomisk aktivitet i kusterna mm. och möjligen Texas levererar årstid. Uh, och så är det Midlands, det är där man har väntat på Trump. UK sker väldigt mycket ekonom ekonomisk aktivitet i London i södra redan av landet men i väldigt lite norra delar av landet man får Brexit men i Sverige så vissa undantag kanske förhandlar, dradsland, Kalmar och så vissa undantag så det finns enorm ekonomisk aktivitet och det är ju företagen som bygger det. det
2: det finns ju det var ju du som har sagt att ska som som än vad det är men det var en, en forrister som är David Goodhart som har kommit på den här termen anywhereness och somewhereness, Alltså just kring den här, den här, den här typen av demografi <skratt> eh, Där anywhereness är lite högre utbildning Då befinner sig i lite högstatusarbete Någon form av över Och somewhereness är de som då röstar för en Brexit Och har stark tillhörighet till det lokala och så. Men det känns som att det inte riktigt speglas där idag så. Det är tydligt, Inte
3: lika starkt skulle jag ha Det är en väldigt bra bok tycker jag. Men, men det är kanske inte lika starkt Men framförallt kanske detta att vi har inte den här. Um, om jag får bli lite konkret. Om man tar, en människa, om man tar mina, mina släktingar i, i Marker och sådant så är ju klara av en brygga från Stockholm. Om du tycker att Stockholm är ditt huvud som talar fyra miljoner för två år ja, Jag bor i Stockholm. Fyra veckor, så jag gillar Stockholm också. Men jag bara menar... Mm. Jo, just Stockholm där, men... Ja. Och Stockholm. <laughs> <Ja. laughs> uh, Nej, men... Bil, alltså, enorm riskvalitet. Uh, alltså, många människor i Sverige har det rätt så bra ekonomiskt. Mm. Två bilar, fint jobb. Uh, kan mm. köra en motcykel på helgen och den är en ganska fin motcykel. Får ta mina säkerhetsmän som ett exempel. Ja. Mikrofonen är det. Där. Det var de. Jag känner att det. Det, 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 det är en av mig. Jag är en av Det är väl ett tecken på det. Men kanske i USA så är verkligen den här känslan av att man inte är med på tåget. Många industriarbetare i USA har sedan Kinas inträde i WTO fått det sett mycket tuffare. Medan svenska företag är vana vid att konkurrera på den internationella marknaden. Så svenska industriarbetare har inte fått det tuffare, tvärtom fått rätt bra löneutveckling. Därför att svenska företag tjänar pengar och en del av dem de värdena som alltså de bolagen tjänar får också arbeten att del av, antingen i löner eller bonus över med.
2: Eh, du har sagt att teknik slår alltid politik. Det låter nästan som när du, du går ut och, och reser i land och uppfattar vad folk gör, men
3: vad menar du med det? Eh, det är en inbetraktelse, av eh, 40 år på det här jordklotet. Det går inte att förbjuda Per som de politiker vill göra. Det går inte att förbjuda Jan Stenberg från att sända tv från, från London. Det går inte att, att privata, är... det, det, går, det går liksom inte. Det, det är Teknik slår alltid politik för att människor och entreprenörer är alltid smartare än vad de politiska hinder eller förbud som människor försöker sätta upp. Och ännu mer i den världen vi lever i nu för att du kan starta ett bolag och man tänker ja. Ett appbolag, det behöver inte vara registrerat i Sverige. Det kan man ju säga att vad som helst på jordkloten. Så, eh, så det är ju bara för att försöka. Utan det är bättre då, tänker jag. Och det är så att det, är så det går till jobbet. Mm. Jag säger det här till mina politiska kollegorna att de är lite bekymrade. För de vill ju gärna bestämma själva. Men jag tycker det är bättre då att låta företaget bestämma. Sen betyder ju inte det att man ska ha liksom high-chapparall och att man inte ska betala skatt Eller att man inte ska... Utan poängen är ju att man har en ny teknik. Om jag får ta ett konkret exempel. Om man tar den här plattformsbaserade bolagen nu. Som där som ju gör att... Hjälpstufordora, kallar det vad de... För att ta några exempel. Där ju den nya tekniken gör att man inte behöver ja, ha så många För är någon som cyklar ut mat väldigt snabbt och enkelt. För att ta ett exempel. Men det, det handlar ju om att med, man behöver... Just det, det är ju att göra kapitalismen bättre. Du behöver färre mellanhänder kund och producent kan mötas jätteenkelt via plattform. Och det, är ju, och det är ju en otrolig möjlighet i det. Men om man, om, man gör, låter människor, om man har utgångspunkt att göra det ska vara lätt att, göra, lätt att göra rätt. Om man inte har det som utgångspunkt så kommer man undvika skatt. Det blir en grov ekonomi och så. Det vill vi inte ha. Men i debatten finns liksom de som förbjuder det. De som bara tycker och de är inte enskilda så kanske vi är några emitter som tycker, som jag, det ska väl inte göra rätt. Låt oss få in det i en vanliga ekonomi istället för att bli Så att det inte då, som du sa, inte blir race to the bottom så att säga.
2: Precis. Vem som, vem som hittar, åker längst ner. Du har ju då liknat arbetsmarknaden lite grann som, som elitfotbollsspelare idag.
3: Mm. Vad, vad menar du med det? Om jag beskrev 90-talet som toyota modellens införande, eller säger, i alla fall i Sverige, så är det där vi står nu. Det är någon slags. Eh, ja, men det, är, tycker jag, ändå, det är en AI-ekonomi, så kan man kalla ordet AI har många namn. Men egentligen i principen är principen enkel. Du har gamla heliga algoritmer som har många hundra år på nacken. <kör> Och det nya är att du har tillgång till enormt mycket data. Om kunder, om eh, människors beteende, eller vad det nu kan vara för någonting. Och det, är klart att den, det betyder, och det betyder att företagen direkt kan gå globala, man behöver inte längre ha svenska kunder utan du kan börja med kanadensiska kunder när du testar en tjänst eller en app. Och det gör ju att den som värdena när du vinner blir enorma. du it takes it all, Spotify, det kan säga det. den som liksom kommer på dig en idé och blir marknadsdelande. Enorma gister. Det betyder att den som kan rekrytera den smartaste hjärnan eller den som har högst förmåga att utveckla en ny tjänst är ju beredd att ha hur som helst för den som är 10% bättre än någon annan. Mm. Det liknar ju väldigt mycket football. Zlatan Ibrahimovic tjänade, när han slutade Manchester United, jag vet inte han tjänar nu i Milan, 200 miljoner av året. Mm. Manchester Osuberg tjänade typ 2 miljoner, officiellt då, sen han han mycket mer än det. Han är ju inte hundra gånger bättre på fotboll om Marcus Rose med. Men han är ju han är ju snabb. Det kan ju mm. vara en parameter. Nej, det är hur ni ändrar golvet att se. Han är inte 100 gånger bättre. Nej. Han är inte sent mycket bättre inte 100 gånger bättre. Nej. De resultat han levererar för men United som varje dag när de möter Liverpool så är det en, en miljard människor som kollar. Medan sen Malmö möter Braga så är det 20 000 som kollar. Nej det är en 20 000 en. <här> Men,
2: men, men och det, det finns faktiskt en referens här För han som är nymedelarevd Min son Han är ju detta fotbollsproffs En klassisk match Vedre I FG Göteborg I svenska klubben När var det? någonstans? 94 94 oh, ah, Nymedelarevd för akademisk försök ja. Så att det stämmer Uppenbarligen. Men, men det här, den här som ser idag, den som men är den väl sociala arbetsmarknaden lite då Men tänk på de andra 90 procenten då som inte ja. befinner sig i det där vad, vad, vad gör vad gör
3: vad gör vi? Det här är inte arbetsmarknaden som en eh som för för ställa, utan det här är en ganska vanlig <täusper> ja, vad var din fråga? <täusper>
2: ja, det, det, för, frågan var eftersom du liknar arbetsmarknaden med den som för fotbollsproffs så är det liksom också, om man bara letar efter spetsen, Vad tar bredden vägen? Så att säga. Mm.
3: Nej, men om man backar tillbaka lite till det här med invandring då, för att tolka det som att det är det du var, var ute efter, så det är klart att ett problem i Sverige är att vi har haft hade hög invandring, och då kan man säga att 1967 faktiskt, så bestämde sig den svenska fackföreningsrörelsen för att vara emot arbetskraftsinvandring, och från det året... Så gick Sverige från att det var en dominerande invandring till att därefter så blev det flyktinginvandringen. Så blev det dominerande invandring. Och det var inte ett politiskt beslut utan det var mer ett mer fackligt beslut. Fackligt hade vi vet då en annars kassinvandring skulle komma. Nu har de inte det längre men under 30 års tid har de det. Mm. Och då har de kommit med hit som har haft en mycket lägre utbildning. Och då har vi svårare om du har låg utbildning att bara som liksom jobbar i industrin. Därför är det helt andra krav idag i svensk tillverkningsindustrin. Eh, och det är klart att vår arbetsmarknad den är inte, den är liksom inte riktigt rigga för detta. Eh, men då ser jag en möjlighet i den här gigekonomin eller delningsekonomin. Där det finns ändå en till lite enklare tjänster som eh, en helt ny arbetsmarknad för den som inte har kan svenska eller den som inte har eh, klarat skolan att komma in på arbetsmarknaden. Och det skulle kunna vara ett första steg att komma in i en gemenskap på en arbetsplats. Det är det det handlar om, att ha ett sammanhang. Att vara en del tillsammans med andra. Att känna att det finns en mening att gå upp och gå upp på och morgonen. Mm. Vi, vi, liksom, vi, vi är ju sociala rörelser och det går väldigt snabbt att brytas ner i och Då måste man ha ett sammanhang där, man, där faktiskt folk faktiskt frågar. Och där, får man, där man känner att man behövs. Det är det, det om, att behövas.
2: Är
1: det en bild på nytt? Ja, jag ser rätt mycket med spänning fram till hur, hur vår arbetsmarknad som så kommer att utvecklas. Där jag delar det meningen att vi har liksom ett specialistfack som ska ha högre och högre kunskap och som blir mer betalda hela tiden också. Men vi har ett, för vi har också ett synsätt, tycker jag nu, som... Det ligger lite i kontrast till det när, när vi möter många människor som är beredda att byta. Man byter jobb helt och hållet, man byter kanske yrkesinriktning. Man byter från fast anställning till temporär anställning. Man vill vara utomlands ett år eller två Man har en helt annan rörelse i sitt arbetsliv numera. Och det kommer att göra tror jag att man kan också tänka sig att ta arbete som faktiskt inte är så kvalificerade som man egentligen var från från början. En, en kanske tuck i variant på det hela var en jurist, en advokat i Göteborg som nu är, jobbar i en restaurang i över vintern i Österrike. För att man måste tänka lite nytt, man måste se hur man, andra delar av världen ser ut, och, och man kan inte vara kvar i sitt fack. Så jag tror den öppenheten som väldigt många känner annorlunda idag. Gör att vi kanske får en bättre syn på icke så kvalificerade jobb. För att man är behövd och man, man får ändå en inkomst. Och den är inte dålig idag så, så den kan man klara sig hyfsat på. Om man sänker sina krav på att hela tiden köpa nytt och att resa utomlands och, och så. Så konsumtionsmönster tror jag kommer att i viss mån bidra till att man är beredd att ta andra karriärvägar. Eller livsmönstret. Att
2: göra att man andra du har ju sagt att guldklockans tid är förbi. Jag Ävå på detta att man, är, man kanske inte vill stanna på ett och samma ställe. Det där är ju alltid en knepig balans. att man, Någon säger att det vill man inte. Det finns ju ingen som inte skulle vilja ha ett, en, trygg, en trygghet kanske i, i ett samtal år. Men vad menar du
3: med att guldklockans tid är förbi? Att det går fort nu. Uh, och att, att, att man ser förändrade attityder. Du var inne på det lite om att en ung människa idag vill, som läser industriekonomi här i till exempel, som är billig. vill billig, ville jobba på BSG eller McKinsey. Uh, nu vill man tala om bolag själv. Och man har liksom ett mentalt mindset som är man vill göra olika saker i livet.
1: Och det har blivit fint att vara entreprenör. Det är fantastiskt att det blir ja. det. Det var det är inte. Ja. Fint. Det, det, absolut fint det var att gå till bank eller industri förr. Ja. Det fanns inget finare. Joakim, gjorde det. det är inte lika värdesatt idag. Det är helt okej okay att arbeta utan speciellt mycket lön de två första åren efter din utbildning som då har kostat massor av pengar. Men att göra det för att testa idéer och det finns rätt mycket kapital på marknaden som sponsrar också. Att man bygger nya appar och man är med i olika hubbar. Och man, man sitter ute på kaféet och utvecklar någonting tillsammans med några andra i den nya ekonomin. Så det finns ju ett annat synsätt tycker jag. Som är inte går ut på att vi ska ha ett en bil och en hund och en familj och små barn innan vi är 30. Utan det kan komma när vi är 40 kanske. om vi då kan ja,
2: Ja, men jag tänker också att som du säger tidigare så var det ju då, som det har du sagt i alla fall, att, att eh, det var, man ville gärna, och svenska bolag flyttade också ganska mycket svenska utomlands mm. för att då kunna behålla kultur och arbetssätt och kanske arbetsmoral som höjs till, liksom rädd för att det, det vad man rädd för att det fanns inte, men idag ser det riktigt ut så.
1: Nej, vi försökte starta ett, ett, ett program för några som heter Dual Careers. Och det var för att det fanns ett stort behov för företaget som egentligen gärna flyttar svenska och alltså sina medarbetare ut ett par år för att sätta ekonomin, sätta standarden, få en kulturell känsla det här, ett nordiskt företag eller ett europeiskt företag. Men i takt med att en familj, en familj har två stycken som arbetar idag, så är det oerhört svårt att få personer att vilja ta de här tjänsterna. För att inte någon i familjen är beredd att avstå från att arbeta och ha sitt sociala liv på arbetet så att säga. Eller följa en karriär. Så det var otroligt svårt. Företaget var mycket mycket intresserade men det var väldigt få personer egentligen som kan tänka sig det. Så det har minskat och är ett stort problem för många svenska företag som säger att vår svenska andra liksom fortfarande, kan vi inte fortsätta det är samtidigt, det är ju så att man har velat i takt med att bolagen har utvecklats mycket lokalt så vill man ju också ha lokal bemanning. man vill ha lokala chefer man vill ha lokal, lokalt anställda ska jag tänka
2: att transparensen har samtidigt också enkelt? Det är det
1: så att det är inte så att det det är inte så att man, man absolut måste ha svenska ut Men det är mer ett beteende från oss svenska Som har förändrats För att vi ser annorlunda på, på Hur vi i familjesituationen ska leva vårt liv Idag än vad vi gjorde för 30 år sedan Är det något du känner igen? Jag skulle ha helt rätt Ja, ja. <skansvning> <Okay. si> men men frågan är också på
2: enklare jobb eller, eller så Men frågan är också, som, som vi pratade om eh, Finns det en viss övertro då till akademisk utbildning? Ni söker akademiker, unga akademiker Men även nu eh, i det äldre, äldre facket Men finns det en övertro på den akademiska utbildningen? För vi har haft en utbildningsreform
3: i Sverige som, som där, där fler och fler eh, ska läsa vidare jag tror det. Jag tänker att jag kan få säga det eftersom jag har ju akademisk utbildning. Mm. Jag tror det. Och jag tycker att det, det här liksom att här hälften av alla är liksom i en kohort ska läsa på högskola. Det är någon slags mål som har funnits och så. Det är ju lite märkligt för det måste ju även vara att liksom, utbildningskvalitet ska vara det som gäller. Och nu när arbetsmarknaden förändras så snabbt så tror jag att vi alla märker det att det är, Akademisk utbildning är ju bra, men det kan ju i vissa fall vara lika bra att ha gått en riktigt kvalificerad yrkesutbildning som ju kräver färre år och som kanske är lite mer hands-on än de mer teoretiska, akademiska eh, utbildningarna. Så att jag tror vi kanske är i gränsen nu att vi kommer börja diskutera detta lite mer. Är du sa att han bara, kanske, kanske
2: utbildar sig lite ofta. Precis,
3: precis. Och det är ju en jättedebatt i USA nu om detta... Eh, liksom, den här bilden att man utbildar sig i tre eller fem år i början av livet och sen lär man sig på jobbet på sin arbetsplats och får vidareutbildning där. Det kommer finnas, men jag tror att det också kommer finnas ett att man en gång var tio år läser en halvårsutbildning för att kunna salva om till någonting nytt. Och, och, då, och, då, och, ja, och då, då blir det till att de är skräddarsydda så att arbetsmarknaden kan få upp, så att man räknar hitta folk som direkt dagen, dagen efter kan börja jobbet.
1: Jag delar inte manns uppfattning heller. Mm. Det är inte akademiker så jag kan då ha motsatt uppfattning. Mm. Jag läste läst proppen, juridik, det är vad min akademiska utbildning är. Men jag tror så här att vi vill att vi vill vara en välbildad nation. För välbildade nationer har större förmåga att överleva. Det är helt övertygad om. En, 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 liksom, någon som har sämre utbildningsnivå generellt. Eh, sen är där i, så det tror jag i grunden är väldigt viktigt Vi har bra utbildning men att vi också erbjuder väldigt många chanser att bli och få en akademisk utbildning Det motsätter inte alls att du senare kompletterar och får specialistutbildningar inom ett halvår på olika delar Där du behöver förkåra dig Men en bra grundutbildning tror jag är oerhört viktigt och det är bara vårt synsätt att sen se på Och de som inte har en akademisk utbildning kan värdesättas kunskapsmässigt på samma sätt som en annan. Så det är, det är vårt sätt att se på personerna tycker jag som vi behöver förändra. Har du inte en akademisk utbildning så kan du vara lika begåvad, kanske, som de som har det. Men, men det är det synsättet vi ska ha. Det är lika värdefullt att börja jobba när du är 19 och sen köra på och så utbilda dig under tiden. Så ändå vid synsätt så tycker jag ändå att vi ska hålla kravet på att vi ska ha en hög, hög akademisk utbildningsnivå i Sverige. Det håller jag med.
3: Men jag bara menar att det finns lite för många akademiska utbildningar som inte är bra. Ja det Och då är det bättre att man, det är, det är inte jag som säger det, det är universitetskanslare för ett eller annat som säger att Jag kan hänvisa på dem. Okay. <laughs> Nej, men jag tänker om, ett, jag tror vi inte egentligen vill samma sak. Om man har vision skulle kunna vara att fler människor skulle kunna vara tionde år ett halvår eller ett år sätta sig i skolbänken i en kvalificerad uh, yrkesutbildning och lära dig uh, rita arkitektprogram eller uh, lära dig väldigt konkreta saker som inte alls är enklat om jag skulle klara det uh, men som direkt gör att du dagen efter kan gå ut och jobba, uh, jobba i näringslivet därför det går så himla fort nu så att man mm. behöver helt enkelt fylla på med, med kunskapen mm. men, men, men går det så mycket fortare
2: idag? Eller? Nej
3: <laughs> Då skriver vi också upp det Nej så.
1: Men vad menar det går inte mycket fortare Nej det går inte så mycket fortare Säger de professioner som vi har lyssnat på det går, Vi tycker att det går så fort Men om vi jämför med hur fort det måste ha gått För min mormor så går det inte fort idag Nej. Alltså, det, jag, jag menar att den Varje skifte som vi har Vi har haft ett stort skifte I vår livstid från industrin Till tjänstesamhället som jag ser det. Och när vi hörde Bergersson heter Jonas <tryckning> Bergersson när han talar om det här första gången då, som 93 eller 94 så tyckte man nej det kan ju inte vara sant men det är ju sant men det skiftet som var från jordbrukssamhället till industrisamhället det måste ju ha varit förfärligt jobbigt för de som var i det skiftet och det har inte gått det, det är inte snabbare det vi gör än det de gjorde vi har bara annan teknik idag mm -hmm. Mm
2: -hmm. Du... det tycker jag ja, 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 det här är ju spännande jag tror jag. Man ska,
3: du... Nej, du...
1: du tycker att det går fort
3: jag tycker, ja. jag tycker det går fort. Och jag tycker det, är det som är nytt nu är också. att världen är uppkopplad på ett helt annat sätt. Alltså det är två miljarder människor i Kina, Indien och Brasilien som förut inte var med i den globala ekonomin. Så nu är med i den globala ekonomin. Och det, gör, det tänker jag att det gör att tempot, tempot spidas upp lite.
2: Är det att vi har bättre koll på vad som finns och vad som finns tillgängligt, Utan att jag kan upptäcka, som du sa, man behöver inte testa sin sin egen idé på den lokala marknaden utan man kan ta den vidare någon annanstans eller liksom, vad är det som du gör vad är det som
3: får dig att uppleva att det går så fort? Den kombinationen globala marknader och den här digitala tekniken som gör att allting är skalbart mycket snabbare gör ju att konkurrensen hållnar de som blir vinnare de blir liksom vinnare big time men det gör ju att svenska företag det är tuffare konkurrens på två håll Både den tekniska utvecklingen och att den globala konkurrensen är tuffare Än så länge har vi ju klart otroligt bra i det här landet Så det gäller ju hålla, hålla i det mm. Och, och, hur, hur, och hur, kan vi, hur kan man hålla i det Och Det är min favoriten <laughs> <laughs> <här> Om jag får på lite på allmän politisk Utan att bli liksom principiell så kan man säga att jag tycker Utan att avslöja att det i spär <här> Exakt mm. <här> Ja men jag tycker att ett grundproblem i Sverige är att vi, eh, företagen är bättre än politiken just nu. Om man tar en klimatomställningar som jag tycker är jätteviktig. Så nu lång tid så har det så mycket på företagssidan. Nu har företagen bestämt sig, nu går det som tåget. Och politiken är fortfarande lite avvaktande. Och har inte förmåga att hjälpa företagen som vill ställa om. Oavsett om det är SSAB som vill göra sig mindre beroende av kol, eller Om det är skaniga ronder som vi... Och elektriska lastbilar. Liksom. Så står politiken efteråt och tittar på lite. Och sen finns det en liten lättja bland svenska politiker och inte bland svenska företag, men bland svenska politiker. Att vi jämför oss med Portugal, Italien, Grekland. Ah, vi klarar finanskrisen bättre än dem. Tjena, de har aldrig varit på konkurrentländer. Det är ju tyskarna, danskarna, britterna, kanarna och numera asiaterna. Det är ju de vi konkurrerar med. Och de bara kör nu. Också på politisk nivå. Eh, och vi eh, har inte riktigt greppat i politiken. Så. Det är, ja, det, det orörar mig lite. Vad är det de gör som vi inte gör
2: så att säga, från politiskt håll?
3: Eh, de gör lite olika saker. Lederna, holländarna till exempel eh, jobbar nära sin läkemedelsindustri som är viktig i Holland. Eh, israelerna jobbar mot eh, startupbolag. Tyskarna jobbar mot eh, tillverkningsföretag. Det är också ett tecken. Man utgår från sin styrka och så lägger politiken kraften där i Sverige avvaktar politiken lite och så. Det är ju jäkla tur att vi har så bra företagare i Sverige. Mm. Och jag men men är det är så, så avvaktande i politiskt sätt? Det har inte hänt så mycket de sista fem, tycker jag. <laughs> fem, sex åren. Alltså om man... Mycket svensk politik har vi gjort liksom, i det här spelet Vem tar vem och sånt Men om man tänker på den riktiga politiken <tid> <"Tar vem"> som, <här> 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 Alltså
1: <här> Så. vi vågar inte komma in på de här diskussionerna men när man tar Det har inte hänt någonting för att alla har bara jobbat i sin gryta Det är inte en enda av dem som man tycker vilket parti som helst Som går ut och har någon riktig handlingsplan Utan det, alltså, nu, det är inte Jag talar inte med det. <skratt> okay, du, det
2: vi jag är med, har sån, <skratt> det. Alltså, det här vad så men men
3: jo men alltså det har varit väldigt mycket fokus på på politiskt spel och ganska lite tydliga ekonomiska eller politiska reformer stora man tänker att det införs förstare i vår arbetslivet och i i skolan man ska lära sig, ungarna ska läsa någonting Mm. Ja, nu läser inga mer för att de reformerna kom på plats det tog tio år att få, få det att funka men det går till rätt i skolan det mm. kan bli bättre, absolut men mm. arbetslinjen tog några år sedan funkar det mm. ja, sen dess har det inte hänt så mycket mm. eh, så att när man gör grejer och tar arvs- och den togs bort, togs bort. Eh, vad har hänt tio, tio år efter det surprise mm. ja, mycket pengar i Sverige det mm. mycket kapital i Sverige en rik människa som tjänar mycket pengar du behöver inte längre flytta pengar till Luxemburg eller Schweiz utan kan ha kvar pengarna hemma och bli ett ekosystem som unga entreprenörer eller andra kan ta dig av. Så, så det får ju effekt om man gör grejer man måste ju våga göra.
2: Så när du, om är nu, några en halvtimme typ, sätter dig på tåget till Stockholm för att fortsätta i riksdagen, vad är, är liksom, vad skulle du, hur skulle kan du resa dig upp och säga, från vilken plats sitter du på? Jag vad heter den Kan du resa dig upp och säga: Hör ni, nu, är det dags. nu vi där. Jag har fått jätteintressant samtal här
3: med Marika. Vi måste. Eller hur? Äh, inte riktigt så, men kanske i vissa möten och som man har äh, olika konstellationer. Man, äh, men jag känner mig inte ensam då, men that's right. ja. att, är det
2: är att det är. det för att det har blivit
3: ett yrke i sig? Äh, det är ett problem, ja. Jag märker det, jag har en ny, ny parti som har varit i näringslivet i åtta år. Det är ju en, som en frisk fläkt från en annan planet.
2: Intressant. Ja, är riksdagsledamot för Liberala. Om man inte känner till det, hon är Nej, men det är en
3: frisk fläkt som, eh, med ett annat perspektiv, därför att hon har varit utanför politiken i åtta år det är ju det, det är tidigaste i politiken vi måste avsikta. Ja, att det har
2: varit en mycket rikande skuld. Det är både ett debattiskt eller en plan. Det här var väldigt intressant att få höra er och prata om detta taxahemska. En sak jag faktiskt inte ja, vet. Ja.
1: För ja. det tema var jobba, jobba, jobba. Ja. Och då tänkte jag bara säga att det är faktiskt det som är roligt en väldigt, väldigt viktig del i livet är att jobba. För mig har det varit enormt och är fortfarande väldigt viktigt. Det gör att man känner sig behövt, man tror att man kan någonting och man har kollegor och som du säger, någon som frågar, du kommer till jobbet, kommer du imorgon? Det tycker jag skulle vara någonting som vi skulle kunna jobba hårdare för. För att både se till så att vi får acceptans för att vi ska ha lägre löner och enklare jobb. Så att man kan ha fler människor anställda. Det är tokigt att det ska behöva vara, liksom, du ska ge ta 25 000 i månaden och sen så har du andra som har kvalificerade utbildningar som, som har samma liv. Det är helt fel. Och sen ska vi ha mycket stimulans så att man kan vara kvar länge i arbetsmarknaden så att jag kan jobba många år till. Det är två, inte jag men alla som vill jobba eh ska verkligen jag att så jo, jo, ja, alltså, jag också men det var inte Att faktiskt kan sti ha stimulanser stimulans, men att det ska vara liksom, det är okej okay att vi jobbar till min 70 det är inte fel. Och det är okej okay att vi börjar jobba när vi är 16 om inte man är, har ett läsintresse och inte vill läsa. Så den delen tycker jag att vi ska jobba mycket hårdare för. Så jobba 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 tycker jag. Yes, det är bra. Mm. Mm. Ja, men vi tar vi ta det nästa som ett det
2: tycker jag. Det är för Arbetsdagen ska precis börja Tänker jag så Tack igen Är det mycket Eller det något mer? Nej Jag vill bara komma Tack så hemskt mycket för att ni var här Tack